0: seu podcast sobre insetos. Sejam muito bem-vindos a mais um Bug Bites, falando diretamente da Toca do Besouro Studios. E quem está falando aqui não é nem o Caio e nem o Pedro, aqui quem fala é o Bruno. É pessoal, nessa semana o time do Bug Bites está com a agenda bastante apertada, então, caros ouvintes, eu peço licença a vocês para comentar neste episódio um pouco sobre a relação entre os insetos e mitos. Vou fazer aqui alguns comentários sobre como os mitos surgem e como eles podem impactar a sociedade. Mas antes, é, eu gostaria de dar aqui uns recadinhos para os nossos ouvintes. Se você está em dia com os episódios do Bug Bites, com certeza você está sabendo que estamos em campanha de sorteio do livro Besouros e Seu Mundo, escrito por um especialista em besouros, que é o Celso Godinho Júnior. Nós entrevistamos o Celso em episódios anteriores e a editora do livro, que é a Technical Books, gentilmente nos cedeu um exemplar para que sorteássemos aos nossos ouvintes. Gente, o próprio autor, o Celso, vai escrever uma dedicatória no livro ao ouvinte que for sorteado. E pessoal, participar do sorteio é muito fácil. Lá no perfil do arroba Podcast, tudo junto, no Instagram existe um post explicando direitinho o regulamento. E olha, é bom você garantir lá a sua participação, pois o sorteio está chegando. Será no dia 28 de abril de 2019, num domingo, às 9 horas da noite. E o vencedor receberá em sua própria residência o livro Besouros e seu mundo. E nós também não podemos deixar de falar da nossa parceria exclusiva com a editora Technical Books, que além de nos ter presenteado com o exemplar do livro Pesouros e Seu Mundo para o sorteio, também está deixando esse mesmo livro com mais de 40% de desconto lá no site deles, que é o www.tblivraria.com.br. Repetindo, www.tblivraria.com.br. Além do livro Pesouros e Seu Mundo, a Technical Books conta com um catálogo enorme de livros que podem fazer parte da sua pesquisa, leitura diária, biblioteca, etc. Ali tem bastante livro interessantíssimo por lá, hein? Não deixe de dar uma conferida. E galera, a mesma coisa a gente pode dizer da nossa colega Amor por Flor, que está fazendo ilustrações lindas de insetos. Através dela, vocês podem adquirir reproduções dessas ilustrações Agora, inclusive, em versão econômica, um tamanho A4, a partir de R$ 20 reais apenas. E por apenas R$ 8, reais, você também consegue adquirir por lá cartões muito bonitos relacionados à botânica e zoologia. E atenção, pois se você disser que ouviu essa indicação aqui através do Bug Bytes, você consegue descontos de 20% do valor do produto. Vocês podem conferir tudo isso e muito mais lá no perfil do Instagram dela, que é o @amorpflor. Amor, p, flor, tudo junto. Certo, pessoal? E por fim, uh, gostaria de lembrar o ouvinte que neste mês o Bug Bytes está engajado numa campanha em prol do portador de Ceratocone, que busca o reconhecimento como deficiente visual. Galera, isso é importante porque possibilitaria campanhas de inclusão e informação. Garantindo participação em certames públicos na qualidade de PCD, que é a sigla usada para pessoa com deficiência, também tratamento e acompanhamento clínico pelo Estado, garantindo o direito desses cidadãos. O decreto 3.298 1999 está necessitando de apoio para ser debatido pelos senadores. E olha, ele precisa de 20 mil apoios. O ouvinte talvez não saiba, mas essa doença já é a maior causa de transplantes de córneas atualmente no Brasil. Venha com Bug Bites ajudar nessa campanha. Nós deixaremos o link disponível no feed deste episódio. O seu apoio pode ser recebido até o dia 10 de julho de 2019 e foi idealizado por Tomás Daniel de Oliveira, advogado no Paraná e especialista em políticas públicas, portador do Ceratocone. É isso aí, pessoal. Vamos dar esse apoio, certo? Recados dados, acho que a gente pode ir pro episódio. Então, vamos lá! Nos últimos tempos, muito se fala sobre as fake news, né, as notícias falsas que circulam na internet e até mesmo na mídia sobre os mais diversos assuntos, mas nem sempre esse assunto esteve tão em alta assim por muito tempo diversas alegações falsas ah, e mitos foram sendo divulgados como se fossem verdade. Hoje em dia, com a popularização da internet, Uh, verificar se uma informação é fato ou mito talvez seja algo muito mais fácil do que era alguns anos atrás. Mas, antes de mais nada, já poderíamos destrinchar aqui o próprio significado de um mito. Segundo a definição de um dicionário online, um mito pode ser uma narrativa de teor fantástico e simbólico, algo ou alguém cuja existência não é real ou não pode ser comprovada. Ocorrência ou ação extraordinária, fora do comum, normalmente excessiva e deturpada pela imaginação ou pela imprensa. Conhecimento inverídico e sem fundamento. De significado semelhante também está aquilo que chamamos de lenda, que esse mesmo dicionário define como sendo uma narrativa de caráter maravilhoso que fatos históricos são deformados pela imaginação popular ou pela invenção poética. E cientes dessas definições, com certeza muitos de nós podemos dizer que já ouvimos falar de mitos e lendas que são contados por gerações após gerações. Às vezes eles estão inseridos na sociedade de tal forma que muitas vezes as pessoas nem sabem que os mitos são mitos. Né? Porém, existem algumas lendas urbanas que talvez consigamos notar Uh, mais facilmente, que são apenas mero folclore, que não representam a realidade. É o caso, por exemplo, das lendas do folclore brasileiro, como Saci pererê o Curupira, a Mula Sem Cabeça, ou até mesmo de outras lendas e mitos, como o mundialmente conhecido e famoso Papai Noel. Por outro lado, algumas lendas talvez não sejam tão óbvias assim que são falsas. E dentre essas lendas e mitos estão muitas alegações e crendices feitas pelas gerações anteriores a respeito de alguns animais, incluindo os nossos queridos insetos. Quem nunca ouviu, por exemplo, que as ah, cigarras são insetos que explodem de tanto cantar ou que as baratas são insetos que resistiriam ao holocausto nuclear? Muitas dessas alegações acabaram se popularizando na nossa sociedade, mas Quão perto da realidade será que elas estão? Para nós, que estamos familiarizados com insetos, talvez não seja tão difícil desmistificar boa parte dessas alegações. Mas certamente devemos nos preocupar sobre como o público leigo lida com esse tipo de informação. Para começar a destrinchar a relação entre as pessoas e os mitos, é muito interessante saber e entender como é que eles surgem. E para ilustrar como uma lenda nasce, nós poderíamos citar o exemplo de uma mitologia milenar envolvendo um inseto e que é tão antiga quanto a própria civilização humana. Quem nunca ouviu falar dos famosos escaravelhos sagrados do Egito Antigo? Por mais que algumas pessoas não conhecessem a representatividade desse inseto lá, lá na mitologia egípcia, graças a Hollywood, a imagem do escaravelho sagrado talvez tenha ficado ainda mais evidente. Quem assistiu ao filme A Múmia, de 1999, talvez se recorde de diversas cenas onde os escaravelhos aparecem no filme, embora em situações um tanto quanto fora da realidade, onde, por exemplo, eles devoram a carne humana durante o processo de mumificação, que é uma bobagem. Diferente né, do que mostra o filme A Múmia, os escaravelhos que eram adicionados ao corpo mumificado lá no Egito Antigo não tinham a menor função de comer a carne da múmia. Na verdade, a carne, aliás, está bem longe de ser a alimentação desses escaravelhos. E o significado e representatividade que eles tinham era algo muito mais complexo dentro da mitologia egípcia antiga. O caso dos escaravelhos sagrados ele é um ótimo exemplo de como os mitos nascem e se desenvolvem. Olha só que interessante. Os escaravelhos do Antigo Egito são os besouros da subfamília Scarabeine, da qual, no Brasil, são aqueles besouros que as pessoas conhecem popularmente como rola-bostas. Né? Esses besouros eles estão quase sempre associados à presença de mamíferos de médio e grande porte, como o gado. Os egípcios, por sua vez, foram uma sociedade bastante desenvolvida. Ah, já milhares de anos dominavam muito bem até mesmo a pecuária. Existem tumbas né, e templos egípcios antigos inclusive com as paredes né, repletas de hieróglifos retratando como eles criavam bois ah, carneiros, burros porcos, cabras, etc e as criações desses animais, é claro atraíam muitos desses besouros uma espécie muito comum de escaravelho ali no Egito é o besouro escarabeus sácer, os egípcios durante as suas atividades com um gado, acabavam observando e achando curioso o hábito desses besouros, primeiro eles viam o besouro preparando uma bolinha com o esterco que encontravam. Depois viam um o besouro enterrar essa bolinha e morrer logo algum tempo depois. Posteriormente os egípcios observavam que daquelas bolinhas enterradas saíam besouros novos, idênticos àquele que havia morrido. Os egípcios observaram esse ciclo e ficavam impressionados, né? tentando entender o que que acontecia ali. Como é que surgiam aqueles besouros novos? Né? Eles se perguntavam. Para os egípcios aquilo era realmente um mistério. E a explicação que eles encontraram lá naquela época, acredite, era de que aquele besouro era uma evidência de reencarnação. Afinal, o besouro morria Porém, ressurgia novamente através daquelas bolinhas de esterco que ele próprio preparou enquanto estava vivo. Dentro daquele contexto, né, mais de 3 mil anos atrás, essa explicação e entendimento parecia fazer todo sentido. Já que naturalmente... Eles eram leigos e não entendiam naquela época o ciclo de vida daquele inseto. Mas hoje, porém, os detalhes desse ciclo de vida que os egípcios achavam tão misterioso assim já não são mais segredo para os entomólogos. O fato é que não se trata de reencarnação do besouro, claro, mas tão somente são os ovos que as fêmeas desses insetos colocam nas bolinhas de esterco e que futuramente dão origem às larvas que comem o interior daquelas bolinhas e após sofrerem metamorfose, dão origem a novos besouros adultos, emergindo para continuar e repetir esse mesmo ciclo de vida. E o exemplo do escaravelho sagrado é uma forma bem interessante de nos ajudar a entender como nosso cérebro funciona? Os egípcios antigos eram um povo que acreditava na vida após a morte. E a observação que eles faziam do ciclo de vida do escaravelho parecia confirmar essa crença que eles já possuíam. Isso se encaixa dentro de um fenômeno psicológico amplamente conhecido e denominado viés de confirmação ou viés confirmatório. Todos nós, seres humanos, temos uma tendência natural a buscar evidências, por menores que sejam e que confirmem aquilo que, por acaso, nós já acreditamos. E quanto mais somos expostos a evidências desse tipo, mais elas parecem confirmar a uma determinada crença, mesmo que essas evidências estejam completamente erradas. O viés de confirmação ele está por detrás não apenas do mito do escravelho sagrado, mas se investigarmos a fundo, também é, em diversos outros mitos arraigados na história da sociedade humana. Outros exemplos podem ser o de povos que, por exemplo, acreditavam que suas colheitas melhoravam após a realização de algum sacrifício ou mesmo de outros povos que acreditavam que suas danças ritualísticas poderiam atrair a chuva e tal. E até mesmo nos nossos dias... Ah, o viés confirmatório é algo completamente presente na nossa sociedade. Nós podemos ver exemplos disso nos debates políticos acalorados que tomaram conta do Brasil nos últimos anos. As pessoas apoiam diferentes ideologias políticas, mas todas elas garantem que estão se apoiando em fatos. Como é possível que os fatos levem essas pessoas a adotarem ideologias diferentes? Bom, uma explicação, sem dúvidas, é a presença do viés confirmatório que faz com que as pessoas aceitem algumas evidências que reforcem posicionamentos prévios, mas que ao mesmo tempo as fazem rejeitar qualquer evidência que contradiga uma crença em particular que elas tenham. Esse é realmente um assunto bastante interessante, e que poderíamos destrinchar aqui ainda mais detalhadamente nos diferentes cenários e aspectos da nossa sociedade. Mas voltando para o nosso universo dos insetos, e agora que já entendemos mais ou menos como efeitos como viés de confirmação ajudam os mitos a nascerem e se fixarem numa sociedade? Que tal falarmos um pouco sobre os mitos a respeito dos insetos e os impactos deles sobre as pessoas? No nosso próximo bloco vamos tentar compreender um pouco da origem de mitos modernos e como podemos tentar contornar algumas compreensões equivocadas que pessoas adquirem em questões envolvendo insetos. Bom, dando prosseguimento né, ao nosso episódio, vamos então comentar sobre como podem surgir e quão poderosas são ah, os efeitos de alguns mitos populares envolvendo insetos. Mas antes, o ouvinte deve lembrar que aqui no Bug Bites, é, em algumas outras oportunidades, nós já abordamos algumas lendas e mitos populares sobre esses animais. Por exemplo, lá no episódio 29, que foi o especial de Halloween, nós comentamos sobre algumas lendas assustadoras, como a lenda da cobra com asas, e que na verdade nada mais é do que um inseto inofensivo. Caso ouvinte esteja fazendo uma pesquisa, e esteja procurando por algum mito específico, e queira, inclusive, uh, relembrar alguma das análises de mitos já feitas pelo Bug Bites, talvez seja interessante ouvir episódios como o 29 novamente, certo? Mas ainda há outras questões que os mitos sobre insetos levantam e que gostaríamos de introduzir neste episódio aqui. Uh, por exemplo, como será que um mito moderno surge? E será que uma má compreensão sobre insetos é capaz de trazer um impacto significativo na sociedade? Bom, para entendermos isso, façamos uh, uma pequena viagem no tempo a um passado não tão distante. Vamos voltar algum tempo atrás, quando estava em alta no Brasil a uma epidemia de febre amarela, uma doença que trouxe muitos danos e bastante preocupação popular. Diversas reportagens na mídia mostravam o aumento contínuo dos casos de febre amarela pelo país. Todos os dias na televisão, eram notícias e mais notícias sobre a perigosa doença trazida por um mosquito e que estava, inclusive, ceifando diversas vidas a, ao redor do país. Outras notícias também apontavam outro fato alarmante. Macacos estavam sendo encontrados mortos, também contaminados pela febre amarela. Por dias, as notícias giraram em torno do assunto. Mosquito, febre amarela, macacos e mortes. Mosquito, febre amarela, macacos e mortes. A associação entre esses termos ah, passou a ser tão comum nos veículos midiáticos que uma confusão começou a se formar ah, na cabeça de algumas pessoas. Em pouco tempo, em diversas regiões do Brasil, as pessoas começaram a agredir e até mesmo a matar os macacos que encontravam, acreditando que eles estavam sendo responsáveis pela transmissão e pelo surto de febre amarela que tomava conta do país naquele momento. O receio de que os macacos nos transmitissem a febre amarela foi um grande exemplo de mito moderno na nossa sociedade. Durante a epidemia de febre amarela, vários noticiários explicaram o ciclo real da doença e que envolve um mosquito transmissor. No entanto, a, essa explicação sobre o ciclo da febre amarela não era veiculada todos os dias nos noticiários, mas as notícias comentando sistematicamente sobre Mosquito, febre amarela, macacos e mortes eram veiculadas todos os dias. Então, como o mito surgiu? Analisando esse caso hoje, talvez ah, não seja um exagero supor que houve uma falha muito grande na divulgação do ciclo verdadeiro da doença houve certamente um ruído ah, na comunicação que chegou até a população que não entendeu a participação do mosquito nesse ciclo e que achou que matar os macacos ajudaria a amenizar a proliferação da doença, como resultado centenas de macacos foram injustamente atacados e mortos por todo o país incluindo espécies ameaçadas de extinção, viu? como o mico leão dourado a mídia eh, e até mesmo o entretenimento talvez, ah, também tenham o poder de ajudar a perpetuar diversos outros mitos sobre insetos na sociedade. Por exemplo, existem na academia discussões entre pesquisadores do comportamento humano sobre se a repulsa que as pessoas têm por insetos, como as baratas, se dá por uma origem inata ou adquirida. Em outras palavras, esses pesquisadores eles tentam entender se nós já nascemos com receio desses insetos ou se isso é algo que nós aprendemos com o tempo através da convivência com a sociedade. Em uma entrevista no site da revista Time, a Jeffrey Lockwood, que é professor de ecologia na Universidade de Wyoming, nos Estados Unidos, ele comentou que, diferentemente da reação dos adultos, as crianças pequenas elas têm uma tendência a se aproximar e olhar os insetos de perto. Mas crescendo na América... Ah, onde os insetos são vistos como seres incômodos na melhor das hipóteses e na pior das hipóteses como portadores de doenças, né? a maioria das crianças aprende rapidamente que os insetos são detestáveis e que eles precisam ser golpeados ou esmagados e mortos. Quando esse aprendizado ele não vem da própria família ou da influência de pessoas próximas, é possível que a mídia, né, ao abordar insetos como vilões, como monstros e seres grotescos, acabe por ajudar a perpetuar mitos receios e estereótipos sobre esses animais que na maioria das vezes é injustificado ou pelo menos desproporcional ao risco que eles talvez possam realmente oferecer. O próprio caso das baratas ele é bastante emblemático, pois embora sejam comuns né, as alegações de que as baratas sejam um inseto transmissor de doenças, na realidade, isso é algo que está muito mais para um mito do que para um fato. Como eu mesmo cheguei a comentar com o Pedro lá no episódio 43 ah, sobre insetos indesejados. Né? O ouvinte talvez se lembre. Gente, os efeitos e impactos gerados por esse tipo de problema é talvez um dos mais preocupantes, pois a estigmatização negativa dos insetos pode contribuir para o desinteresse das pessoas sobre eles. E isso prejudica diversas ações, inclusive ações de preservação. As pessoas elas não vão se interessar em lutar para preservar algo pela qual elas não sintam ou não tenham a menor empatia. E como comentado lá no início do episódio, nesta era de fake news, a internet também uh, tem contribuído bastante para a criação e propagação de mitos envolvendo insetos. Alguns desses mitos online também se originam por confusão. Por exemplo, existem sites onde artistas gráficos compartilham seus trabalhos com montagens em Photoshop. De vez em quando, alguns desses trabalhos são montagens envolvendo insetos. O que acontece é o seguinte, quando alguém faz uma pesquisa de imagens por insetos uh, na internet, ela acaba se deparando com aquela montagem por acaso. Sem verificar a origem da foto, a pessoa acha interessante e compartilha aquela montagem achando que é um bicho real. E outras pessoas vão fazendo o mesmo, né? como que num efeito bola de neve. Até que a imagem viraliza. Lá no Observações Naturalistas, por exemplo, eu já tive a oportunidade né, de acompanhar diversos casos onde isso aconteceu. E eu observei isso não apenas com montagens é, envolvendo insetos, mas até mesmo com fotos de artesanatos, né, que eram bem realistas uh, de insetos e que viralizaram na internet como sendo insetos reais. Né? A pessoa viu a foto do artesanato, achou que era um bicho de verdade e saiu compartilhando sem verificar, né, sem saber do que realmente era. Em outros casos, porém, a divulgação de um mito é feita de modo intencional, objetivando realmente enganar as pessoas ou trollar, né? como se costuma dizer hoje em dia. O caso mais recente e de maior repercussão na internet talvez tenha sido o boato de um suposto inseto originário da Índia e que transmitia um vírus terrível capaz de encher a pele humana de feridas somente pelo simples contato com o bicho. Esse mito absurdo viralizou nas redes sociais e foi, inclusive, necessário que sites especializados em expor farsas da internet publicassem matérias esclarecendo para as pessoas que essa história era falsa, né? Não tinha um pingo de verdade. Mas, poxa vida, Bruno, se esses mitos aí realmente têm poder de impactar a sociedade de uma forma é, relevante, né? como que a gente pode fazer para tentar coibir as ações né, e os e a influência desses mitos. Cientes de casos absurdos, né, como esses que eu citei ah, no bloco anterior, e aliás, há muitos outros, né, se a gente for explorar a fundo, talvez o ouvinte já deva ter percebido o quanto a ignorância sobre os insetos né, e a ignorância científica de um modo geral são fatores que contribuem para que mitos surjam e se espalhem na sociedade, isso como nós vimos não acontece de hoje, é algo que já acontecia lá no antigo Egito e que se mantém constante na nossa sociedade. Então, sem dúvidas, né? um primeiro ponto de combate à popularização e divulgação desses mitos é justamente a necessidade de se investir pesado na conscientização das pessoas, por exemplo. No caso citado dos macacos que estavam sendo mortos ah, pelo temor né, do contágio pela febre amarela, foi uma situação tão grave e séria que o Instituto Oswaldo Cruz ele teve de realizar iniciativas e projetos emergenciais inclusive nas redes sociais, para conscientizar corretamente as pessoas a respeito daquele assunto. As campanhas elas visavam mostrar à população que aqueles macacos eram, na verdade, vítimas da ação do vírus, assim como nós. O alerta precisava ser claro e objetivo. Matá-los, inclusive, piorava a situação, já que os macacos cumprem um papel importantíssimo como bioindicadores de uma epidemia iminente. Se iniciativas como essas tivessem sido feitas anteriormente, talvez né, toda essa confusão e todas essas atitudes erradas simplesmente nunca tivessem acontecido. E aqui entra o papel importantíssimo do divulgador científico. O divulgador ele precisa estar atento às necessidades das pessoas que precisam aprender sobre algum aspecto da ciência. Nas diferentes ciências, há diferentes temas onde a conscientização das pessoas é extremamente importante. Diante do cenário atual, por exemplo, talvez algo que esteja clamando pela atenção dos divulgadores científicos são esclarecimentos sobre a importância e a segurança das vacinas, como a própria vacina da febre amarela. Existe um, atualmente né, um crescente mito se espalhando na sociedade de que as vacinas não são seguras e que são prejudiciais. Uma situação tão grave, aliás, que neste ano de 2019, a OMS, a né, Organização Mundial da Saúde, incluiu o movimento antivacina como sendo uma das dez maiores ameaças à saúde do mundo todo. Na entomologia, como os ouvintes podem deduzir, o interesse médico relacionado aos insetos é uma das coisas que é de fundamental importância conscientizar as pessoas alertá-las e informá-las sobre as espécies nocivas e seus ciclos de vida é algo que só traz benefícios, a seja a curto ou a longo prazo. O mesmo pode-se dizer sobre a importância econômica dos insetos e sua importância ecológica e por aí vai. Desmistificar o receio aos insetos, destacando os seus pontos positivos, mostrando o quanto eles são importantes nos ecossistemas, também é fundamental para se resgatar o interesse da população sobre esses animais e ajudar a quebrar preconceitos. E aqui entra o segundo ponto crucial ah, no combate a esses mitos. O trabalho do divulgador científico para surtir efeito e reparar danos precisa de um público consciente que o apoie. E é absolutamente importante que aqueles que gostam de divulgação científica ajudem a compartilhar o conteúdo gerado por divulgadores científicos, para que assim alcancem o maior número de pessoas possível. Por exemplo, você que é ouvinte do Bug Bytes ao compartilhar algum tema que achou interessante aqui no podcast, ou ao indicar para um amigo, acaba por contribuir que essas informações alcancem outras pessoas que talvez venham a se beneficiar bastante com isso. E mais do que fazer divulgação sobre um assunto específico, aproximar o público leigo ah, da metodologia do conhecimento científico acaba por ajudar essas pessoas a evitar que elas caiam em outros mitos que, por acaso, encontrem no futuro. Conforme o público leigo vai se familiarizando cada vez mais ao pensamento científico, menor será a probabilidade de que ele venha a sustentar mitos ah, absurdos, né, como os que ouvimos aqui no futuro. E, gente, isso já é uma vitória, então. Certo, pessoal? Isso é mais ou menos a mensagem que eu gostaria de, de ter passado aqui para vocês hoje. Aproveito para convidar os ouvintes né, a manifestarem suas opiniões sobre a relação dos mitos e os insetos, né? o que, que vocês acham sobre esse assunto. E o episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que ouviu e não deixe de conferir as redes sociais do Bug Bytes, certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.